0: Estamos, Estamos de, volta, de volta, irmão Moisés! Olha aí, com o Ministério Instrumento de Deus, hein? A música agraciada. Olha só que maravilha! E no começo do nosso programa eu esqueci, viu, gente? Eu falo mesmo, é assim, esqueci. Estava rolando também uma música da comunidade Instrumento de Deus. Qual que era, diretor? Vou te exaltar, Senhor Jesus. É, não. A Elaine estava cantando aí nesse dia. Foi uma, foi uma live, irmão, que a gente fez aqui também na comunidade. Sim só contando a história da Comunidade do de Deus com as músicas da comunidade. bem é legal, procura aí no YouTube, né é, no nosso canal do YouTube, tem vários vídeos aí que vocês vão poder se formar, vão poder rezar, vão poder conhecer um pouco da história da comunidade. Né? Temos movimentado aí o canal do, do YouTube. Tá? Então você que está nos acompanhando aí, depois... É, verifique, né? Passei um pouquinho aí sobre o nosso canal, tem muito conteúdo bom. E olha, tá bombando o chat aí, irmão. Pega, pe, pega um aí,
1: pega uma partilha aí. Pegar uma? É, vamos lá. Vamos lá. Da Karina Espinola, né? Antigamente, o acesso de Jesus e Maria começava dentro das casas, nas famílias católicas, as igrejas domésticas. Hoje. Muitos não conhecem Jesus e Maria. Eita,
0: Karina aí, ó, a Larissa Santos também, ó, Cristo continua acessível. Nós que não damos acesso a Ele muitas vezes, hein? Uhum. Ai, ai, ai. Cadê? Vamos lá, Camila, ó, cofundadora da comunidade, ó. Continua, continua acessível a cada coração que se abre e acolhe o amor de Jesus, e a viver os ensinamentos e as orientações da Santa Igreja. É, isso aí. Mais um aí, irmão, para a gente partilhar um pouco a palavra.
1: Vamos lá. Continua acessível para aqueles que têm uma orientação. Aí está um ponto interessante. É? Quando a pessoa não tem orientação, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Hum. E hoje o nosso tema, né? Cristo e a igreja continuam acessíveis? Nós podemos perceber, continua, Cristo está de coração aberto, a igreja é mãe, mas são os filhos que se rebelam contra.
0: Irmão, nós somos mimados demais, né? muito mimimi. É muito. É muito mimimi. É muito. É muito ao extremo. É pior que esse mimimi aí, meu irmão, tá meio polêmico nos dias atuais aí, porque o nosso presidente do Brasil falou em mimimi. Viu que deu, né? Mas eu acho que é isso mesmo, né? Eu tava falando dessa questão de, de muita informação e às vezes a gente vai na informação, na informação que vai de encontro com o que eu acredito. Sim. E e, e quando eu vou, né, a, a Camila, ela colocava aqui a orientação da Santa Igreja. E quando vai, se, vai se, é, se debruçar sobre a orientação da Santa Igreja, às vezes não vai gostar muito. Porque incomoda, incomoda o, o, o que eu estou que querendo viver, as minhas opções, o meu livre-arbítrio. E quando eu vejo que eu estou contra o que a igreja está dizendo, eu, a gente fala aqui na comunidade fingir demência. Fingir
1: demência. <risos> é, a
0: gente finge. Ah, não, 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 tá muito legal isso aqui. Então isso não é acessível. Ah, Sim. é muito complicado foge, isso aqui, né? É foge, né? Então assim, eu também acredito, né, eu partilhando aqui, me debruçando um pouco sobre esse tema, eu a igreja sempre esteve, sempre estará acessível a todos, a todos, agora o complicado é você exigir essa flexibilização da igreja para que eu me sinta confortável com as opções pessoais que eu faço,
1: pois é, por que que acontece isso, porque o cristão ele não está embasado na sagrada escritura, no sagrado magistério e na sagrada tradição. É os três pilares que mantêm a fé. Sim. Se ele estiver embasado nisso, tenha certeza que a vida dele será diferente. Agora, quando ele coloca suas próprias convicções, suas próprias opiniões, sendo que a igreja tem dois mil anos, e ele querer colocar uma intenção para mudar aquilo, se torna difícil.
0: Nosso fundador, em uma das suas pregações, ele ele partilha é, um pouco de, de um caso, né? Que um jovem chegou e falou, ah, eu não concordo com isso não que o senhor está dizendo aí, o que está escrito aí na... na, na. Aí, ele, aí ele partilhando isso, né? E ele falava, quantos anos você tem? Aí, ah, 24 anos, né? A igreja tem mais de dois mil anos. E você com seus 24 anos quer... De, quer quer dizer o que é certo, o que é Rebudar errado, o, quê? O, o os seus 24 anos não são parâmetro para 2 mil anos de história. Quantas pessoas derramaram o seu sangue é, pela igreja? Pela igreja não, por Cristo. Né? Então não é parâmetro. Eu acho assim, que a gente tem que ter essa humildade também de reconhecer. Vamos adentrar um pouco a palavra, né, irmão? Nós vamos partilhar aqui. Vamos pegar o, o evangelho, o evangelho de de Marcos. Marcos, siga mais antes. Irmão, vamos vamos pedir a presença do Espírito Santo, rezar esta oração do Espírito Santo, né? Pedindo essa graça mesmo para que nós possamos partilhar, continuar em Deus essa essa partilha. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações os vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruiste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da Sua consolação por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Então, meu irmão, minha irmã, você é convidado a pegar a Sua palavra nós vamos partilhar o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo do 21 ao 34. Nós vamos falar sobre a fé da mulher hemorroíça. Tá certo, ô, ô, irmão? Hemorroíça, né? E você, a gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho sobre essa palavra... A, o correto é, é hemorroíça mesmo, né? O pessoal fala... Algumas pessoas falam... É, como que é que tá falando? Do fluxo, fluxo, fluxo de, de sangue. sangue. A mulher... Você, o senhor tinha falado uma outra também. Fugiu. Fugiu. É, quando sai muito sangue, diretor? Como que é lá que, que a gente falou? Hein, diretor? É a mulher... É, quando tá, hemorragia. <risos> hemorrágica. <risos> não é... É. aí o senhor deu uma, uma explicação falando da gente ler. acho que é legal a gente
1: é porque assim antigamente o que acontece as mulheres elas elas sofriam abuso né e por ter sofrido abuso teve uma complicação e essa complicação gerava muito desconforto para ela e ao mesmo tempo esse sangramento que era incontrolável né então a o evangelho de hoje que nós vamos ouvir é praticamente isso né a filha de Jairo e essa mulher, né? essa mulher que, que que teve a misericórdia completa de Deus em sua vida. Né? Então, ela recebeu uma das maiores graças. Né? Então, quando Jesus ele cura, ele não cura somente o físico, ele cura a alma junto. Porque uhum. senão seria incompleto. Né? E Deus, ele é completo. Deus é o perfeito dos perfeitos. Né? Ah, esses outros lugares, digamos assim, esses outros lugares que se encontra a imperfeição, em né? uma cura, em uma procura, mas Deus não. Deus ele deixa os seus sinais também, sempre para nós lembrarmos do seu amor. Isso é bom demais.
0: Conhecimento. Então vamos lá, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo de 21 a 34. Jesus passou novamente para outra margem e uma grande multidão, Ajuntou ao seu redor. Ele estava à beira-mar. Veio então um dos chefes da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, caiu-lhe aos pés e suplicava-lhe ins insistentemente: Minha filha está nas últimas. Vem, impõe a mão sobre ela para que ela fique curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão acompanhava. E o apertava de todos os lados. Estava aí uma mulher que havia doze anos, sofria de hemorragias. E tinha, parecido muitas, e, e tinha padecido muito nas mãos de muitos médicos. Tinha gastado tudo o que possuía. E, e, e não melhorava, somente piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se da multidão por detrás e tocou-lhe no manto. Ela dizia, se eu conseguir tocar na roupa dele, ficarei curada. Imediatamente a hemorragia estancou e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e voltando-se para a multidão perguntou, quem tocou as minhas roupas? Os discípulos disseram, Tu, vens, tu vê, vês a multidão que te aperta e ainda perguntas, Quem me tocou? Ele olhava ao redor para ver quem havia tocado. A mulher, tremendo de medo ao saber o que lhe havia acontecido, veio, caiu-lhes -lhe, caiu aos pés e tocou e contou toda a verdade. Jesus então disse à mulher, Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre dessa, desta tua doença. Palavras da salvação. Glória, Glória a, vós, a vós, Senhor. Bonito, irmão. Bonito e forte, hein? Forte, forte. É, aí tem a dimensão da, dessa intercessão do pai pela, pela filha, né? A fé, realmente, eu acho que, é, primeiramente, essa. É, diante diante desta multidão, enfim, né, tô aqui pensando, é, essa multidão hoje que fala em volta, tantas coisas, né, irmão, que, que vai querendo abafar nossa fé, acho que a, a palavra que fica pra mim aqui é a fé do pai, né, a fé de Jairo, né, e esta fé dessa mulher que, olha, a gente... Hoje em dia a gente pensa em, em, em coisas tão grandiosas para o milagre acontecer. Essa mulher queria tocar apenas na orla, né no, no, em Jesus, no, no, no manto. É, tocar nas vestes, algo, algo pequeno, mas forte para ela. né e, e, e Jairo, que também, em diante da multidão, de tudo, foi ao encontro de Jesus clamar pelo milagre da... da na vida da filha, né? É, então, essa palavra que fica pra mim é esta fé. Diante de tanto, tantos empecilhos que vão colocando, né? É, eu me pergunto hoje, né? Será que eu e você que nos escuta hoje, nós estamos tendo esta fé de Jairo ou desta mulher hemorraíça, né? Né? Eu estou tendo essa essa fé ou eu estou parando na multidão e não estou indo ao
1: encontro de Jesus? E é interessante você ler, me veio na mente, né? Você via que a multidão comprimia nosso Senhor. Sim. Era muita gente. Era muita gente. E por que só ela? Será que os outros não tinham nenhuma enfermidade? Será que os outros não precisava também? Mas aí entra a curiosidade. O povo queria só saber quem era Jesus. O povo não queria ser curado. E é mais profundo ainda que ela tocou somente na orla do seu manto. Digamos que a pontinha da barra. E Jesus fala para os discípulos, quem me tocou? Parece até uma ironia, né? Mas peraí, Senhor, todo mundo está te comprimindo aqui quem me tocou. Não, um poder saiu de mim. É a fé. Por isso que nós temos que pedir sempre, todos os dias, a produtividade da nossa fé. A fé já está em nós. Recebemos no batismo. A fé, a esperança e a caridade. Está aí, dentro de nós. Só que muitas vezes o que acontece? Como você falou, a multidão. Estamos abafando. São tantas vozes, né muitas irmão? Muitas vozes. Não queremos ouvir a voz do Pai. A voz de Nosso Senhor. A voz do Espírito Santo. A voz da Santíssima Virgem Maria. E isso faz com que se torne nublado a nossa espiritualidade. E Jairo, ele foi ousado. Ele pediu ao Senhor. Ele queria que essa fé dele entrasse em ação. E, no entanto, Jairo, ele tinha... É... Ele era oficial. Né? Ele tinha um cargo ali. E, automaticamente, a gente pode perceber que ele não tinha essa fé como os apóstolos. Mas a necessidade fez com que brotasse dentro dele, era a filha dele olha irmão é, a necessidade
0: faz a gente se render ao criador porque muitas das vezes a gente já eu já falei um pouco disso aqui ó. É a gente vai partilhando tanto a vida a gente vai aprendendo a cada pregação, Sim. a cada conhecimento novo que Deus vai colocando a dor ensina ensina a dor ensina, né? Então, diante, quando falta ali, a, a, quando a gente não tem mais entendimento sobre algo, né? É, a gente se rende ao Criador. E talvez aí, meu irmão, minha irmã, você que está nos escutando, não sei se você está agora aqui com a gente, ou se você é, entrou nesse vídeo por acaso no nosso canal, talvez você esteja num momento difícil, num momento de dor. Assim como essa leitura de Marcos capítulo 5, que vai vai trazer a figura de Jairo e da mulher, Hemohaissa, né? Talvez você esteja nesse momento de dor, desesperado, não sabe mais o que fazer. Se renda a Deus. Chega de querer tomar as decisões com os teus conhecimentos, com as tuas forças. Você tem que encontrar, né, se levantar, se, se recompor realmente, enfrentar essa multidão e tocar. Assim como essa mulher toca em Jesus com fé, com verdade, com clamor. E assim você possa sair dessa situação. Deus tudo pode, né, irmão? Tudo
1: pode. Que quer fazer algo em nós. Sim, quer fazer.
0: É, eu, eu vi aqui no chat o um Márcio o Márcio, você conhece o Márcio? Conheço, conhece? o Márcio tá, tava dizendo aqui é, da, da, da catequese de, de evangelizar os de dentro né? que já tem é, é o que a gente está dizendo né? quando a gente tem algum conhecimento a gente já acha que achou a verdade tudo, a gente não quer escutar nada né? então a, 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 o que eu entendo aqui dessa, dessa partida do Márcio me faz refletir é que muitas das vezes a gente não quer desbravar o conhecimento da igreja. A gente quer colocar empecilho. Aí a gente não encontra essa, essa acessibilidade, né? Esse Sim. acesso, né? Porque nós mesmos vamos colocando é, empecilhos, né? Vamos colocando obstáculos. E como os de dentro precisa ser catequizando? Sim, eu... Irmão, você é convertido? Ah, eu sou convertido. Eu, eu falo que... Não, a cada dia eu me converto um processo, eu, é um processo esse processo vai acabar no caixão né? ah, eu me converti, eu encontrei Jesus oh, meu irmão, se ali na frente você não pedir ajuda dele de novo você vai estar decidindo coisas erradas pra tua você vida vai perder ele. <risos> né? Jesus tá indo pra direita você tá indo pra esquerda né? então assim, a, a cada dia eu preciso levantar né? eu gosto muito do Dunga né? que era membro da Canção Nova falava assim e aí, Espírito Santo o que vamos fazer junto hoje, né? E eu acho isso muito, muito bonito mesmo, né? Porque isso a gente tem que transformar é, isso no ordinário da nossa vida. Todos os dias a gente tem que pedir o Espírito Santo e entender o que Deus quer de nós, porque senão a gente vai fazer coisa errada.
1: É verdade. Por isso né, que é os pilares da Igreja, né? Por isso que essa acessibilidade que a Igreja demonstra para nós é para nós não perder a rota. A igreja sair de braços abertos, para que nós possamos viver essa experiência com Cristo no Calvário, né? o ressuscitado que passou pela cruz. Então, nosso Senhor nos mostra, como você falou, né? Às vezes a pessoa vem pela dor. E muitas vezes, a dor minha, sua, de você ouvinte que está ouvindo, é nada mais, nada menos que o seu céu. Você aceitando por amor associando ao sofrimento de Cristo né, como essa mulher que não podia nem ser vista pelas pessoas, ela tinha como impura. E Jairo que não era nem aquele cristão totalmente eles desabravaram o novo para as suas vidas, porque eles queriam ser de Deus eles queriam a necessidade digamos assim, a dor fez com que eles se aproximassem de Cristo. Olha só quem sabe aí você que
0: está nos ouvindo a dor está te levando para os braços do Pai, para você ser curado, para você chorar as suas feridas. Filho pródigo, né? Filho pródigo. É. Irmão, é, vamos nos debruçar sobre também um pouquinho, vamos olhar um pouquinho para frente aí até o capítulo, de, capítulo 10 de Marcos mesmo, capítulo 10, versículo 46, a cura do cego de Jericó. Né? Tem uma situação bem interessante aqui, mas eu vou, vamos proclamar a palavra. Então, nós agora estamos em Marcos 10, versículo 46, a 46 ao 52. É mais curtinho esse aqui. Chegaram de Jericó quando Jesus estava saindo da cidade... Acompanhávamos uh, os discípulos, uma grande multidão. A multidão ainda continua, né, irmão? É, ela vai perseguindo. Essas né? é, vozes, né? É... Um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos, os re... Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais alto, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamai-o. Ele, ele, o chamaram, eles o chamaram dizendo, coragem, levanta-te, ele te chama. O cego jogou um manto fora, deu um pulo e se aproximou de Jesus. Este lhe perguntou, este lhe perguntou. O que queres que eu faça? O cego respondeu Rabuni é, Rabuni Que eu veja Olha Que eu veja Jesus disse Vai Tua fé te salvou No mesmo instante Ele recuperou a vista E foi seguindo Jesus pelo caminho Palavras da salvação
1: Glória a vós Senhor
0: Irmão Irmão Jesus sabia o que ele queria. Sim, sim. Uh -huh. Só que... Aqui, me chama muito a atenção. Jesus pergunta para o cego. O que queres que eu faça? Gente, é, é, isso para mim é muito impressionante. Porque Deus não vai fazer as coisas na sua vida, na minha vida, se eu não quero. Então... Voltando no nosso tema, como, como é, as coisas de Jesus não vão, vão estar acessíveis? Eu preciso ir até Jesus, eu preciso entender que eu preciso romper com as minhas vontades, com as minhas expectativas, eu preciso me colocar na rota de Jesus para que Jesus faça um milagre na minha vida. E mesmo assim, quando eu tiver esse encontro com Ele, Ele não vai adentrar situações na minha vida se eu não deixar. Ele sabe o que eu preciso, assim como ele sabia o que aquele cego precisava. E o cego pedia, pedia, poderia pedir outra coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Nós podemos pedir qualquer coisa, mas é, ele pergunta. Ele é sensível. Né? Ele. É, eu estou lembrando aqui, é, é, tem um outro programa nosso aqui. É, que é o Intimidade com o Verbo. Eu eu refletia um pouco e, e, eu, e eu lendo um pouco sobre Santo Antão. Sim. E, e Santo Antão tem um diálogo com, com Deus, né? E fala, onde você estava, Senhor? Que me viste nessa situação aqui? E Deus fala para Santo Antão, filho, eu estava aqui, eu precisava
1: ver como que você ia agir diante dessa situação. E é isso que Deus faz conosco. Sempre, sempre. Ele não nos abandona. É nós que abandonamos ele. É como o anjo da guarda. O anjo da guarda ele está 24 horas próximo de nós. Quem conversa com ele? Quem chama ele para perto de si? Isso me fez lembrar uma história do Padre Pio, São Padre Pio de Petrocina, que ele decifrava as cartas de outros países que chegavam. Porque ele só sabia falar a língua materna, o Olha. italiano. E o anjo da guarda vinha e falava para ele e ele ia escrevendo. Aí você vê, é necessário eu me desprender. É necessário eu ir ao encontro. Cristo está acessível. A igreja está acessível. Mas eu estou fazendo o quê para que isso possa entrar em mim? É. E esse evangelho, ele é rico porque assim, o cego estava sentado. Ele ouviu e não viu. Legal. né? Sim. Então, os outros impulsionaram. É Jesus, o Nazareno que está passando. Então, de tanto ele ouvir nosso Senhor, e falou, não. É chegada a minha hora. Aquilo que ele falou no Getsemane. Vamos, levantemos. É chegada a minha hora. Chegou a hora para ele. Bartimeu, ele viu nosso Senhor Jesus Cristo. Ele presenciou, ele viu quem era o Messias. Ele viu que as profecias se realizou ali para ele. E automaticamente esta cura Demonstra algo para nós. Eu estou sentado? Eu vou de um encontro? Eu vou querer que eu veja? Ou melhor, o que eu estou vendo? Será que eu tô sendo que nem Bartimeu? Vendo a escuridão? Vendo as coisas tapadas? Não. O que é que tá escuro na vida de quem nos escuta hoje, né irmão? O que, que é? O que, que é a escuridão? E isso faz para que nós possamos refletir uma coisa muito interessante. Eu, você, os ouvintes. Cristo. Ele quer curar cada um de nós. E hoje aconteceu um dos maiores milagres. Em toda a humanidade. O dom da vida. Sim. É mais uma oportunidade de aprendizado. Que Deus nos permitiu hoje. Nós experimentar com ele. E essa palavra. né, Ela vem de encontro aos nossos corações. O mestre. O mestre que é que você veja. O mestre quer... Que você se expresse. E Jesus não tocou nele. É interessante que Jesus não toca. A tua fé te salvou. Mais uma vez a fé em ação. E quando Jesus ele fala que nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda. Quem já viu um grão de mostarda é aquilo. né? Uma coisa minúscula. Se nós tivermos fé do tamanho daquilo ali. Diremos as montanhas. Vai para lá e ela nos obedecerá. Então imagina o que Deus espera de mim e de você. Irmão,
0: e, e olha só, que tem. Eu tô. O senhor tá. Tá falando aí, né? E, e, e eu tava passando os olhos aqui mais uma vez na palavra e me salta os olhos aqui, né? Olha só, ele recuperou a vista e foi seguindo Jesus pelo caminho. A partir desse romper com. Com a nossa mornidão, né? a partir desse desse momento que eu me levanto realmente e falo para Jesus o que eu desejo né lógico é, Deus sabe o que é melhor para nós aqui mas no caso nesta passagem Jesus pergunta o que queres que eu faça né Ele disse mas depois que acontece essa cura ele Toma, ele toma uma decisão de vida de seguir Jesus pelo caminho. Ao vocacionado do Pai. <risos> isso é lindo, isso é lindo porque é, nós não, Jesus não cura por curar. Assim, não, 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 tem, tem um propósito. Então, meu irmão, minha irmã, é, você precisa dessa cura, né? Deus há de dar essa graça para você, porque você é convidado a rezar, a pedir, a suplicar, né? você pode estar pedindo a, 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 para o seu filho, para o seu esposo, para alguém da tua família, alguma enfermidade, assim como a palavra, nós estávamos lendo Marcos 5, a figura de Jairo, Talvez você esteja intercedendo, mas veja só, se acalme meu irmão, minha irmã, porque a partir do momento desta decisão de, de você ir ao encontro de Jesus, deste milagre, você é convidado também, através da tua vida, caminhar com Jesus e ser este espelho, ser este modelo para tantas pessoas que estão perdidas hoje. Nós não podemos parar, né, irmão? Diante das nossas limitações. De, de, a gente não pode parar nessas limitações. Nós temos que ir em frente. Porque, mais uma vez, voltando para o tema, às vezes a gente fica falando que a igreja não está acessível porque eu e você não estamos acessíveis ao irmão necessitado. Oh, aleluia. É isso mesmo. <risos> não é, irmão? É verdade. É, verdade. Né? É, 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 é fácil colocar a culpa no outro... É fácil, eu tô lembrando aqui de Gênesis, né? Comecinho ali, né? É, é Deus, né? Passeando no jardim. É Adão, né? Por que você tá escondido? Ah, porque a mulher, né? Tive vergonha. É, quem te eu tô, tô com... isso? Isso, eu tô, eu tô com vergonha. Mas quem, quem foi, né? Você comeu fruto, o fruto. Quem foi? A, a, a mulher, né? A mulher. Não, foi A serpente. Tipo, né? Eu sempre quero jogar pro outro. Eu não tomo a responsabilidade das minhas das minhas atitudes.
1: E ela pesa, né? Porque se eu tomo a responsabilidade, cada ação é uma reação. Então a consequência muitas vezes eu não quero assumir. Eu não quero adentrar. Você vê? Ele foi curado, viu Jesus e começou a caminhar. Ele será que ele tinha uma vida antes? Essa decisão que nós tomamos, e veio a passagem agora de Paulo nas suas cartas, né? Não importa o grau em que chegamos, o que importa é prosseguir decididamente. É com Ele que nós temos que seguir.
0: Irmão, lógico, eu, né, você falando, lógico que tinha uma história, tinha alguma coisa, mas quando nós temos um encontro com Jesus, nós não queremos mais olhar para trás. Ou melhor, nós não podemos olhar porque nós vamos cair nos pecados antigos, Sim. Isso é muito perigoso, né? Essa, a partir da decisão que nós temos de levantar e caminhar com Jesus, nós temos que deixar sim alguns velhos hábitos. Nós temos que deixar muitas vezes de frequentar determinados lugares,
1: é, irmão, que se não volta, volta e volta, volta sete se... vezes pior, né? Como diz a palavra, diz,
0: né? né? A palavra é a verdade. Jesus é a verdade. Né? Então, é, precisamos nos decidir, irmãos. Precisamos nos decidir em Deus e ter esta coragem. Né? Temos esta graça, tudo é graça. Mas precisamos ter essa coragem de pedir para Jesus e, a, e assim que ter este, este, esta bênção, este milagre alcançado irmão, quando a gente fala em milagres, são coisas da vida também, né? Às vezes a gente tá esperando Sim. coisa... Sim, tão... é coisas né? assim. Pela o nosso... que
1: acontece no nosso dia a dia? Opa, Nosos quantos milagres. milagres. A providência, o amor de Deus nos guardando, nos livrando de todos os perigos e acidentes. E muitas vezes nós não valorizamos isso. Esse copo de água. Uma benção. Então, assim, é as pequenas coisas. A partir do momento que eu vou valorizando, claro, Deus, ele, ele dá a chance... E a graça para cada um de nós. Mas é necessário eu me desprender do homem velho. Sim. É o homem velho que quer sufocar.
0: Ô, irmão, e aqui a gente trouxe a figura da, da, da mulher, do, do, do Jairo, né? Que era, o, o senhor trouxe aí, que era tinha uma alta patente, uhum. né? É, o Márcio colocou aqui uma coisa muito interessante, é, é real, né? As mulheres elas não podiam se aproximar naquela época, né? E, e a mulher é, se com fluxo, com Isso, fluxo de era sangue impura, era, impura, né? era impura, né? Mas ela, ela não parou nas limitações, né? Então a gente tem, é, vamos colocar assim, esses níveis sociais, vamos colocar dessa uhum. forma. A palavra traz aqui também é, o cego como um mendigo, né? Sim. E vamos um pouquinho para frente no Evangelho de Lucas, irmão, a gente é Lucas 19, uma passagem muito conhecida também, é, sobre a, a, que, que traz a figura de Zaqueu. Zaqueu já tinha um poder aquisitivo altíssimo, altíssimo né? Então, porque a gente está trazendo essas passagens justamente para ver se Jesus, se Jesus é acessível em todos os níveis sociais. Né? É, temos que desmistificar isso também né irmão é, com a a palavra traz né que é, isso é muito muito claro na, na passagem do jovem rico também que é muito uhum. mais fácil um camelo passar por um buraco de
1: bagulha uma, de uma né? um buraco magulha
0: um é, do que um, do que um rico entrar no, no, no reino dos céus né mas ele não disse que é impossível. justamente mas é importante também trazer aqui esse apelo pego aos bens materiais, né, que nos afasta realmente. A palavra vai dizer também que Deus é o deus do ouro e da prata, mas aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Se o teu coração tiver no dinheiro, você não vai ter espaço para nada, né? E eu acho que Zaqueu traz muito bem isso, né? É. Né, irmão, nessa passagem para trazer para ilustrar também um pouco da nossa da nossa partilha. É... o senhor proclama o, o Lucas
1: 19 Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e aí atravessando a cidade havia aí um homem muito rico chamado Zaqueu chefe dos recebedores de impostos ele procurava ver quem era Jesus mas não conseguia por causa da multidão olha a multidão <risos> porque era de baixa estatura ele correu adiante e subiu em um sicômoro para ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e recebeu-o alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam, Ele vai hospedar-se em casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe, Senhor, vou dar a metade de meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus, hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
0: Nossa, é... É uma riqueza, não é? essa aqui na minha Bíblia, na minha bíblia né? Para os irmãos que estão nos ouvindo aqui é, Não tenho como mostrar a minha Bíblia Mas eu já fiz algumas marcações nessa, nessa passagem né? Me chama muito a atenção, né? Ele correu à frente e subiu numa árvore Veja, é, Zaqueu era pequenininho A multidão novamente aqui, né? Seguindo, né? A gente, enfim, a multidão, né? é multidão. Na comunidade aqui a gente usa muito a palavra vozes, né? Essas vozes que vão trazendo confusão para nós, vão, vão nos tirando da presença de Deus, né? Então, aqui, Zaqueu não parou. Zaqueu viu uma dificuldade, ele correu à frente, usou, né? É, no caso aqui a, a árvore não parou na sua limitação né? e após, é, após essa, essa é, Jesus dizer né, que hoje eu devo ficar na tua casa né ele desce depressa olha aí mais uma vez a atitude atitude, diante desse diálogo, de, diante dessa presença de Deus na, na nossa vida, nós precisamos dar a nossa resposta ele desceu depressa e foi é, foi, foi para casa, olha só é, a partir a, olha irmão é, enfim, a gente vai a gente vai refletindo a palavra a gente vai se debruçando da palavra a benção não para em nós a bênção não para em nós, é, diante das vozes, diante das, da multidão, diante das dificuldades, beleza, eu vou e tenho esse encontro com Deus, mas esta bênção não é somente para a minha vida, nós levamos esta bênção para a nossa casa, nós temos uma transformação é, de vida, que não esse fruto não fica para mim essa bênção não é só para mim é para os meus essa mudança de vida acontece em mim e ela vai ela tem que é, é, transbordar para as pessoas que estão à minha volta
1: é bem isso mesmo e é interessantíssimo que mais uma vez como você falou a atitude a atitude é tudo né é a vontade né a faculdade da alma né é a vontade nós termos essa vontade tenha certeza que Deus faz o papel dele. E é muito claro, né, Acácio e os ouvintes aqui, assim, que nós temos que nos esforçar o máximo. Nos esforçar o máximo, porque aonde nós não conseguimos é onde Deus entra com o milagre. Porque aí já não é mais o nosso papel, é o papel de Deus. Deus viu os nossos esforços até ponto X. Agora é Ele que age. E aqui, eu associei, se, falando aqui, me veio lembrar muito claro, assim, na mente, que Herodes, quando Herodias dançou, né? a filha dançou e agradou a Herodes. E Herodes falou assim, ó, eu te darei até a metade do meu reino. E ela vai e pergunta para a mãe. Ele falou isso. O que, que eu peço? A cabeça de João Batista. Então, imagina você num um casamento, numa uma festa. Né? Enfim, chega uma cabeça sangrando, uma coisa deselegante. Ela podia escolher tudo. Aqui, Zaqueu, ele falou que ele ia o quadro daquilo que ele fez. Por quê? Porque ele roubava. Ele tinha a, a, a ganância também do dinheiro. Mas a partir do momento que a salvação entrou na sua casa, caiu por terra. Caiu por terra esse, esse, essa ostentação pela riqueza. E por ele ser de baixa estatura, essa multidão, ele não ia ver nunca Jesus. E ele foi sábio, ele subiu na árvore e viu Jesus. E quando Jesus viu, Jesus deu uma ordem. Desce depressa que é preciso eu estar na sua casa. Como nós falamos no começo da nossa conversa, da nossa partilha, da nossa formação aqui, Jesus sabe de todos. Mas ele quer esta oportunidade. Ele quer esse coração desprendido, esse coração aquebrantado de cada um dos seus filhos e filhas para reconhecer que não é eu, mas sim Deus que tem que agir em mim. É Deus que tem que nos governar. E assim, a partir do momento que ele recebeu essa graça, que ele recebeu essa oportunidade, não só dele, mas de transbordar o um novo para todos, isso é muito rico para nós. Porque nós recebemos, Acácio, é, o corpo de Cristo. Nos configuramos a Ele. Temos o Santo Rosário. Temos as liturgia das horas. Temos inúmeras orações. E porque ainda nós gatinhamos? Porque ainda nós continuamos na mesmice? Porque ainda nós continuamos nessa, nessa, nesse, nesse morno? Né? E só para ilustrar aqui e dar uma, uma pincelada, né? e sacramento. Vai dizer assim para nós que a comunhão, o corpo de Cristo, né? ele é a celebração mor, a primordial de todos os cristãos. A santa missa é o oxigênio da igreja. E aqui é o nosso título, o nosso tema. Cristo e a igreja. Continua acessível, Sim. Aí a gente só dá essa ilustração. E a partir agora desse fechamento das igrejas? É. E a partir desse momento? Como o povo cristão vai se alimentar do corpo de nosso Senhor? Como o povo cristão vai se alimentar da presença de nosso Senhor Jesus Cristo? Se não vai ter a Santa Missa. Porque Cristo é a verdade. Cristo é o alimento. O remédio de imortalidade das nossas almas. Precisamos alimentar a alma também, né irmão? A alma alma. Zaqueu aqui, ele viu a necessidade porque algo dentro dele mexeu. Por que que ele falou assim? Eu vou retribuir o quádruplo. Por que que ele falou isso para Jesus? Olha, Jesus, eu vou dar o quádruplo, se for necessário. Se eu tiver defraudado alguém. Ué, se ele falou porque alguma coisa aconteceu no passado dele. Ele sabe, né? Ele no, sabe. Nós sabemos, nós né? Sabemos. Onde nós andamos, né?
0: É... Eu também peguei aqui alguma... Estudando um pouco Me chamou muita atenção na, Numa nota doutrinal né, é, no, uma nota doutrinal Sobre os aspectos da evangelização Na, na congregação para a doutrina da fé Encontrei isso é, No site do, do Vaticano né, E logo no comecinho Fica muito claro né, Fica muito claro é, Que nesse documento Nesta nota Todos são convidados a mudar de vida e converter-se ao receber o batismo. Então veja só, é, diante deste pecado que nós vivemos, a partir do batismo nós somos convidados a se debruçar sobre o novo que Deus nos proporciona. E esta revelação que Deus vem fazendo há dois mil anos na, na história da sua igreja, uhum. na igreja que Cristo fundou. Então, veja, é, nós precisamos querer essa conversão. E, e de maneira em especial, nós que somos batizados na igreja católica, nós somos convidados a se debruçar sobre este conhecimento, sobre esta revelação que foi acontecendo. Sim. Né? Só que aí eu, eu fico me perguntando, será que eu estou disposto a, a, a entender esta revelação de Deus através da tradição? Através do magistério? Através de, de homens e mulheres que derramaram o seu sangue por Cristo? Porque eu volto mais uma vez, irmão, eu acho que já até finalizando, né? Eu, eu, eu fico me perguntando se eu te, o que, que eu tenho escutado. O que eu tenho me debruçado sobre as facilidades da internet ou sofrer as demoras de Deus, né? A entender o que Deus quer da minha vida. Quem eu tenho, quem eu tenho escutado? Eu tenho escutado os meus influencers, né? E porque para mim fica claro através é, desta nota da Congregação para a Doutrina da Fé, aqui diz claramente que todos nós somos convidados a nos converter, porque nós sabemos dessas inclinações que o pecado faz na nossa vida. Nos, nos debruçamos sobre três é, passagens do, do Evangelho aqui, claramente dizendo que Jesus. É, foi acessível Foi acessível para todas essas pessoas E Jesus é o mesmo De ontem É o mesmo de hoje E é o mesmo de sempre Estou falando alguma besteira, irmão? Tá <risos> Não, assim, né Porque é é, 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 Às vezes eu fico cri Nós criamos coisas Meu irmão é, é, Meu irmão, minha irmã que, 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 que está nos escutando hoje Nesse podcast Será que você não está alimentando coisa demais na sua cabeça com pessoas que nem não sabe nada da igreja? Procura um sacerdote, vá se confessar, procura uma direção espiritual, ilumina essas coisas que você está criando na sua cabeça. A multidão persegue. Você está escutando a multidão, você não está escutando a voz de Deus, você está longe. Você precisa tomar uma decisão de levantar, você precisa tomar uma decisão de correr à frente desta multidão e, olhar, e subir numa árvore assim como Zaqueu hein? e você de fato ter, trocar este olhar com Jesus e entender o que Ele quer da tua vida para de dizer que você não consegue as coisas porque você não está nem tentando, hein, irmão. É assim que a gente vai refletindo, né? É assim o, os primeiros, né, que, que, que estão sendo impactados por, por essa, por essas palavras somos nós, né, irmão. Isto. É, irmão, quer finalizar?
1: Só para é... complementar aqui esse fechamento. O Catecismo de São Pio X, né, um catecismo muito bom, é, na terceira parte dele, diz assim: A fé cristã teria de passar por duríssimas provas que se viesse manifestamente que vinha de Deus e que só Deus o sustentava. Nos três primeiros séculos de sua existência, ou seja, durante 300 anos, muitas e terríveis perseguições desencadearam contra os discípulos de Cristo por ordem dos imperadores romanos. Para nós, não será diferente. Hoje nós vemos o que está acontecendo. Essa perseguição. Não contra nós, mas contra Cristo. E não podendo mais ofender a Cristo, quer ofender a sua semelhança. Nós, que imagem nós. e semelhança dele. Então, é muito claro isso. Nós temos que estar muito atentos. As multidões sempre vai acompanhar nós. É nós que vamos dar o aval, se ouvimos a Cristo ou a multidão.
0: Amém. Que bonito, que bonito. É, vamos rezar uma ave maria, agradecendo é, a Deus, a Nossa Senhora, mulher missionária doce, que ensina homens e mulheres né, a entender a vontade de Deus. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós
1: entre as mulheres, e bendito é o fruto do
0: vosso ventre. Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado você que nos escutou até agora. Aqui, irmão Moisés, puxa vida, que legal, muito Alegria. bom. Muito, muito obrigado. É, pelo seu sim a, a esse projeto, né, a esse podcast. E quero deixar aqui é, para vocês a, a divulgação né, das nossas redes sociais. Temos o site da comunidade, com, tem bastante formação lá, irmão. É www, nem sei se precisa falar de www, mas já falei, tá bom? É instrumentodedeus.com.br Ponto .br, visite o nosso site, temos o nosso Instagram também, Facebook, arroba com Instrumento de Deus, tá, é, às 8 da noite, todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, às 20 horas, nós temos a live Intimidade com o Verbo, é uma bênção, já tive essa oportunidade, irmão, foi quando eu falei de Santo Antão, né? fiz um, um, um estudo aí sobre as tentações de Jesus. Né? E agora o próximo tema, próxima segunda-feira às 20 horas, o tema é A Virgem e o Sacrifício de Cristo. Vem? Né? Forte, hein? Forte. <risos> né? E deixa a sua opinião aí, viu gente? Aí no, nos comentários aí sobre o programa, deixa, a gente tá aprendendo aqui, né? Estamos estudando sobre co como transmitir com mais qualidade. Deixe o seu comentário, nos ajude, né? Essa informação, esse comentário, esse feedback, né? É importante para que nós possamos melhorar a nossa evangelização através das mídias sociais. Compartilhem, né? Hoje, nossa irmão, como estão compartilhando é, desespero, desesperança. Sim. Né? Muitas Olha a multidão aí, né? Vamos fazer a diferença, compartilhe esse programa se você gostou é, da partilha do irmão Moisés, aqui, que hoje esteve conosco, né? Compartilha esse conteúdo, fala, irmão, vai, coloca no carro aí, hoje todo mundo tem internet com bastante esse negócio aí pra baixar, não é? Sim. Vai escutando no carro, fala, manda pra sogra, pro sogro, pro cunhado, né? Fala, escuta aqui a reflexão dessa, dessa palavra, enfim. Compartilhe o programa aí, vai ficar na, no nosso, na nossa plataforma do YouTube. Olha é? que chique, né? Ah, e é isso, agradecer você que esteve conosco mais uma vez, irmão Moisés. Obrigado. Amém. E, poxa, eu vou convidar
1: de novo. Hein? <risos> <risos> Também agradeço a todo mundo né? que está nos ouvindo nessa noite de hoje. Peço que a Rainha do Amor, a Virgem Maria, possa... É... Tenho certeza, né, que esclarecer alguma coisinha. É, Não somos o dono da verdade, nós, nós buscamos, né, aprender com Cristo na simplicidade, no amor, né, e especialmente, né, Cristo ele quer sempre o nosso melhor. Amém. Cristo que é sempre o nosso bem. Agradeço a você, a caso pelo convite, agradeço ao Bruno aqui, nos ajudando bastante. E aí, pensamos que o céu possa nos assistir todos os dias.
0: Isso aí. Então, vamos finalizar é, em nome do Pai do, do filho, filho, do Espírito, Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Fique com a música da nossa comunidade, Modela-me e forma-me. Muito obrigado, valeu, tchau!